0: Mein Name ist André und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich glaube, ich habe es in der Episode 86 mit Chris Plattener gar nicht gemacht, aber das ist kein Hindernisgrund, ich hole es einfach nach. Nochmal von mir persönlich an dich, ein frohes, neues und auch ein erfolgreiches und gesundes Jahr für dich und deine Familie. Ich denke, für ein nettes Wort es ist es niemals zu spät, obwohl sich ja immer die Geister streiten, wie viele Tage darf man noch nach dem Jahreswechsel darüber sprechen, ob man einem ein gutes Jahr wünscht oder nicht und ab wann wird es peinlich. Für mich ist es nicht peinlich, ich wünsche es dir einfach jetzt. Und diese Episode ist eine spezielle Episode, sicherlich auch teilweise eine emotionale Episode und es geht heute vor allen Dingen um die Paperless Pioneers Community, wenn du also noch kein Mitglied bist, dann werden die Inhalte heute wahrscheinlich nicht sehr interessant für dich sein, es sei denn du beabsichtigst selber bald eine Community zu gründen und äh, möchtest einige Erfahrungen mitkriegen, aber vielleicht bleibst du ja doch dabei und lernst die Paperless Pioneers kennen und ich sehe dich in der Community selbst wieder. Für alle Kernmitglieder, ich sage mal die alten Pioneers, wenn ich so liebevoll sagen darf, die auch mit im Riva-Chat sind, wird es heute besonders interessant. Und ich denke, ich steige auch mal direkt mit ein. Die Überschrift lautet ja, was ist eigentlich passiert? Äh, ja, ich habe diese Woche angekündigt, dass wir die Community in Riva schließen werden, Ende März und habe diesbezüglich an alle Mitglieder ein Newsletter mit unseren gedanken rausgesendet und da ist doch dann einiges ins Rollen gegangen und da ich jetzt natürlich 15.000 E-Mails schreiben könnte oder in, in Riva noch oder in die Facebook-Gruppe rein, habe ich mir gedacht, mache ich daraus einfach heute diese Special-Episode. Ist manchmal einfacher als mit den Worten. Ja, äh, dazu... Erstmal ein kurzer Punkt, etwas Community-Geschichte. Ich habe ja am 9.3.2015 die Paperless Pioneers gegründet. Ganz kurze Zeit danach ist sofort der Enrico eingestiegen, ist also sozusagen mein Mitgründer und auch ein Vater der Community. Und ähm, damals habe ich auf Slack gesetzt, den Team-Messenger. Und das hat auch prima funktioniert. Ich wollte nicht nach Facebook. Jetzt sagst vielleicht, hey, Nödinghoff, du hast doch gerade gesagt die Community wechselt nach Facebook und jetzt sagst du, du wolltest nicht. Ja, richtig. Gib mir aber eine Minute, das zu erklären. Ja, wie gesagt, damals wollte ich nicht bei Facebook sein und habe dementsprechend gedacht, ich mache das in Slack und es äh, hat auch super funktioniert, bis wir ein gewisses Community-Volumen erreicht haben. Wir waren zum damaligen Zeitpunkt 406 Mitglieder und ähm, das war 2016x, also so rund ein Jahr. Und dann hat Slack sich bei uns gesagt, hey Leute, ihr seid jetzt über 10.000 Nachrichten und jetzt wird von hinten nach vorne freundlich durchgelöscht. Ja, wie durchgelöscht? Ja, ihr seid da drüber. Das heißt, meine erste Willkommensnachricht 2015, die war dann plötzlich weg und so weiter und so fort. Also von hinten nach vorne. Neuer Content war kein Problem. Alter Content ist verschwunden. Und dann kam immer so eine nette, kleine, unscheinbare Toolbar in Slack, die dann immer so alle Mitglieder darauf hing, wie gesagt, hey, melde dich mal beim Administrator. Wenn ihr Slack bezahlt, was ja auch verständlich ist, ich glaube irgendwie 6 oder 8 Dollar, dann ähm, bleiben eure Nachrichten enthalten, plus, 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 plus. Ja, dann haben wir schnell gemerkt, unter dem Aspekt, dass ja auch Wissen verloren geht, dass wir hier nicht bleiben können. Wir haben uns dann auf die Suche nach Alternativen gemacht und äh, wir haben dann auch eine Community-Umfrage gestartet und ähm, Facebook oder die Alternative River. warum River? Das river team selber ist damals auf mich zugekommen und hat unsere Community bei Slack gefunden und hat gesagt, hey, Slack nimmt ab einer gewissen Gruppe äh, Geld für seine Dienstleistung und äh, bei uns ist das nicht so und wir haben sogar einen Slack-Import-Knopf. Das heißt, kein Wissen geht verloren. Du drückst den Knopf, wartest 24 Stunden und rock'n'roll. Was haben wir dann natürlich gemacht? Wir haben eine Umfrage gestartet. Hey, liebe Pioneers, wir haben folgende drei Möglichkeiten. Slack bezahlt, Riva als andere Plattform, so ähnlich wie Slack. Oder wir gehen nach Facebook. Damals haben sich 98% für Riva entschieden. Sogar einige haben Slack bezahlt angeklickt. Und Facebook hat voll ja, abgelost. Keiner wollte nach Facebook. Ich glaube, das war auch so ein bisschen was Exklusives bei den Pioneers, dass man sagen konnte, hey, diese Community ist eben nicht bei Facebook. Ja, Auch auf der einen Seite was Schönes, aber ich erläutere das noch mal ein bisschen weiter. Es hat dann alles geklappt, wir sind umgezogen und wie ich schon gerade sagte, wir sind sehr schnell gewachsen. Ja, Und das ist auf der einen Seite erfreulich und schön, wenn man sieht, dass die Herde weiter wächst, ja, liebevoll gemeint, ja, dass neue Leute reinkommen, ihre Fragen stellen, dann die Kernpioniers antworten oder ein neuer antwortet, weil ein Kernpionier vielleicht eine Frage hat. Alles wunderschön, alles tutti, ja, wir waren alle soweit glücklich, dass wir unser Wissen und alles mitnehmen konnten. Und dann kam, ich glaube im November war das, eine Meldung. Das, ich darf es nicht ganz, ganz im Detail erklären, deswegen äh, sieh es mir bitte nach, aber ich habe da ein NDA für eine Verschwiegenheitserklärung. Aber es sieht so aus, dass mir angeraten wurde, dass wir doch nicht über 1000 Mitglieder bei den Paperless Pioneers erstmal kommen sollten, weil es signifikante technische Änderungen gibt in nächster Zeit bei Riva ja, wie jetzt signifikante technische Änderungen und nicht über 1000 Mitglieder, das ist äh, ja, ist jetzt ein bisschen schwammig ausgedrückt, ich weiß, bitte es mir nach, ich äh, darf da nicht weiter drauf eingehen und ich möchte hier auch keinesfalls irgendwie äh, das Survivor-Team an den Pranger stellen, weil die echt top waren beim Umzug, die haben uns geholfen, die haben, also uns, ne, hat mir jetzt geholfen, getan und gemacht, damit wir da kommen. aber um es mal gefühlt kurz zu fassen, sind wir mit den Paperless-Pioneers wahrscheinlich schneller gewachsen, als Riva technisch hinterher kam. <lacht> wenn, wir es, wenn wir es mal so einfach mal in den Raum reinwerfen wollen. Und wenn mir jemand sagt, na ah, ja, mit tausend so irgendwie, ne, dann äh, eine Community, die wächst, dann einzustellen, damit sie nicht mehr weiter wächst, ist ja völlig inakzeptabel. Was habe ich dann gemacht? Ich habe natürlich frühzeitig die Notbremse gezogen und habe alle neu angemeldeten Paper des Pioneers erstmal auf eine erstellte Facebook-Gruppe umgeleitet, weil das dann der Quick und Dirty, der schnellste Weg eben war. Da haben mir natürlich viele eine E-Mail geschrieben, hey, ihr seid doch bei Riva, habe ich hier irgendeinen Link nicht gekriegt, muss ich mich noch irgendwo anmelden? Ich habe das dann nett und freundlich, so wie jetzt gerade auch, erklärt. Nee, alles gut, aber da ist gerade Aufnahmestopp. Ja, bitte noch etwas um Geduld. Was haben wir dann auch gemacht im Team? Natürlich, wir haben uns nach Alternativen umgesehen. Es gibt ja echt viele Alternativen. Und für uns war so der, der der wichtigste Kernpunkt, wir möchten etwas, das jederzeit erreichbar ist, möglichst noch mit einer mobilen App verfügbar ist. Responsive ist schön, aber auch nicht so schnell. Und vor allen Dingen soll es technisch up-to-date sein. Und vor allem, vor allem, vor allen Dingen im allerbesten aller Fall auch noch kostenlos. Jetzt lasst ihr mal kostenlos auf die Zunge zergehen, ja. Wir sind kostenlos mit Slack auf die Nase gefallen. Und ich will nicht sagen, wir sind kostenlos mit Driver auf die Nase gefallen, weil ist ja nichts passiert noch bis jetzt. Aber ja, es, die Situation zwingt uns zum Handeln, sagen wir es mal so. Und ja, die Suche gestaltete sich dann etwas schwierig. Ich habe erst so mit Self-Hosted-Varianten von WordPress mit pb Foren, PHP-Forum PHP -Forum und alles angefangen. Das sieht dann auch, im, im, das geht alles, klar. Das sieht dann aber im Browser auch so nach Web 1.0 am Ende des Tages aus. Ist natürlich sehr angriffsfähig. Und äh, vor allen Dingen, wo ich immer sehr Angst habe, weil ich das ganze Technische hier mache bei uns, wenn ich mal äh, drei Monate nicht da bin, weil ich in einem Großkundenauftrag drin stecke, ja, und dann fällt mal alles aus und da sind dann 1000x-Mitglieder drauf, da geht aber die Party ganz schön ab. Ich glaube, sowas ist gut jetzt, wenn ich neu, also von neu starte, wenn ich jetzt mit dem Verein starten würde, mit 25 Leuten, wo es maximal 50 werden, dann ist gut, da wird es mir jeder nachsehen, denke ich mal, ja. Aber etwas Bestehendes von der Masse, von dem Volumen in so eine Variante reinzupacken, ist, ich habe mich dann relativ schnell dazu entschieden, einfach zu sagen, hey, diese Verantwortung und möchte ich nicht übernehmen. Ich habe dann auch, wenn mal ein, ein, ein Update irgendwie nicht funktioniert, niemanden, den ich anrufen kann, großartig, ja, ich kann mich dann an die äh, an die Community, die das Board entwickelt hat, wenden und hoffen, dass mir da jemand hilft, aber so also, auf Long-Term-Sicht habe ich das sehr als für gefährlich erachtet, deswegen habe ich diese, diese selbst gehosteten Sachen, obwohl es am schönsten ist, weil es eben dann bei uns auf dem Server liegt, ja, äh, relativ zügig verworfen. Dann habe ich mich natürlich nach diesen Diensten äh, umgeschaut, wo dann Try Free drüber stand und wir haben irgendeinen Free-Tarif. Das haben wir erst natürlich wieder im Team gemacht, weil ich nicht irgendwie äh, Leute einlade, wo wir vielleicht nur ein, zwei Tage oder 20 Minuten sind und dann uns wieder abmelden. Und ich habe bei den Diensten, du kannst übrigens, was ich getestet habe, auf paperless-podcast.de in dieser Episode nachlesen, wenn du da Interesse dran hast, welche Software das war. Und äh, ja, zurück, wenn ich dort so eine Software hatte, try free, da gab es dann manchmal auch Free-Tarife, ja, aber dann so eingeschränkt und abgespeckt, dass man damit eigentlich nicht mehr wirklich handlungsfähig ist und ansonsten wurde es dann immer irgendwie monatlich doch richtig, richtig, richtig teuer. Und bitte, bitte, lieber Zuhörer, sieh es mir nach, ich führe kein Multimillionen-Dollar-DAX-Unternehmen, ja, und... Ähm, Dementsprechend kann ich jetzt nicht, wie wie andere vier jetzt hier monatlich Summe X ausgeben, nur um ein wunderhübsches Web 4.0 Super Forum mit App irgendwie darzustellen. Bitte sieh es mir einfach nach. Die Möglichkeit habe ich noch nicht, auch wenn ich es gerne tun würde. Dann hat sich im Zuge dessen rauskristallisiert. Vielen Dank hier an Melchior vom CNC, mit ihm habe ich mich unterhalten und zwar. Workplace bei Facebook. Da hatten wir dann auch öffentlich innerhalb der Community aufgerufen und um Hilfe gebeten. Was ist dieses Workplace, Arbeitsplatz von Facebook? Im Prinzip ist das ein äh, Unternehmensintranet, ja, was aussieht wie Facebook. Aber ohne Werbung, ohne Klimbim, dann alles drumherum. Ja? Also du hast im Prinzip, es sieht aus wie Facebook, ist nur in Grau gehalten. Und du hast in deinem Unternehmen verschiedene Gruppen, die könnten jetzt Teams sein, ja, Sales Team, Development Team und whatever und äh, ist schön aufgeräumt, wie ich persönlich finde, eine Frau M.H. würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, naja, so aufgeräumt ist es ja gar nicht, aber wenn man Facebook gewohnt ist, kommt man damit klar. Der Vorteil ist, es hat eine geringe Einarbeitungszeit, weil eigentlich, ich sag mal, die meisten von uns kennen Facebook. Und äh, nicht alle wohlgemerkt. Und äh, das war dann so der Favorit, wo wir gesagt haben, hey, jetzt brauchen wir mal ein paar Tester. Hier können wir uns das gut vorstellen. Also jetzt nochmal meinen lieben und herzlichen Dank an knapp 30-Meter-Tester, die ich jetzt natürlich alle nicht namentlich auflisten werde. Ja, wir haben da, ich glaube, fast zwei Wochen lang geschrieben, getan und gemacht, Pro und Contra mal rausbekommen Und dann kamen wir... Zu einem Knackpunkt dieses Workplace bei Facebook gibt es einmal in der Free-Variante und einmal in der Paid-Variante. Und ich habe zum Beispiel beim Graeme, ich habe es heute, entschuldige bitte, ja, meine Nase ist ein bisschen zu, ich spreche auch sehr nasal. Ich habe beim Brainstorming gelernt, das war für mich auch nicht selbstverständlich, dass man alles in einen Topf haut, völlig ohne Wertung, und dann, wenn alle ihren Senf dazu gegeben haben, Stück für Stück Sachen aus dem Topf wieder rausnimmt und dann eben anfängt zu bewerten. Also habe ich natürlich auch in der Beta-Gruppe in den Topf reingehauen. Was wäre denn, wenn wir hier von der Free-Variante bei Facebook auf die bezahlte Variante wechseln würden? Einfach nur mal in den Raum reingeworfen. Natürlich, ich habe am Anfang gesagt, Community soll kostenlos sein. ja, Aber man muss es ja mal zur Diskussion stellen. Dann habe ich mich und Enrico unternehmerisch völlig blank gezogen, welche Kosten denn fürs Unternehmen entstehen, weil ich wäre ja dann bei Facebook der registrierte Betreiber und würde dann proaktives Mitglied bezahlen. Ja, Und wie beim, äh, bei einer Gruppe, beim Verein, was auch immer, du musst natürlich dann irgendwie auch eine Zahlungsabwicklung, eine Verwaltung, dann verschiedene Tarife etc. haben. Und das haben wir dann auch mal durchdiskutiert. Und da kam auch schneller bei raus, ja jetzt Community Paid wäre eine Möglichkeit, aber da dann ein schlechtes Bauchgefühl, wenn man das hochrechnet, dann ja und bla, bla bla sagen wir mal, wir haben eine interessante Diskussion gehabt, jeder empfindet natürlich Geld anders und jeder ist auch in einer anderen finanziellen Situation. Und eine Beta-Testerin hatte ganz offen und klar gesagt, pass auf, es geht da nur darum, nicht wer will, sondern wer kann sich die Community leisten. Und das lasst ihr mal auf der Zunge zergehen. Wer will, ist nicht wichtig. Ist ja nicht mehr kostenlos, sondern wer kann. Hat sie so vollkommen recht. Darum geht es dann am Ende des Tages. ja? Und äh, dann hatten wir aber ich habe immer gesagt, wenn die Community theoretisch kostenpflichtig wäre, daran werden sicherlich alle Beta-Tester gemerkt haben, dass das nicht das erklärte Ziel von uns war und wir haben natürlich geschaut, wie wir in diese Workplace-Free-Variante reinkommen können und das ist gar nicht so einfach, weil du A, erstens äh, eine eine Firmen-E-Mail-Adresse brauchst, das heißt, ich habe jetzt hier für die knapp 30 Tester eine E-Mail-Adresse bei den Pioneers angelegt gehabt und ich habe dann, vielen Dank nochmal mit Pascal versucht, eine automatisierte Lösung zu finden. Jetzt stell du dir mal vor, du drückst einen Knopf und sagst so, knapp 1000 Leute, wir ziehen auf eine neue Plattform um und du musst hier drauf klicken, musst dir dann eine neue E-Mail-Adresse bei den Paypal Pioneers machen, um dich dann dort anzumelden. Das wäre mit viel technischem Aufwand Möglich. Ich habe es dann aber nach vielen Diskussionen so empfunden, dass es auch wieder dann so eine Hürde darstellt, ja wie, jetzt muss ich noch eine neue E-Mail-Adresse machen und wieso das? Also ich glaube, da haben wir dann auch wieder irgendwie eine relativ große Absprungrate, aber wir haben es mal einfach frei im Raum gelassen. Und dann hatte ich natürlich ein Gespräch mit meiner Rechtsanwältin, also in der, du merkst, das war alles nicht ganz kostengünstig, diese Eroierung. Und die hat mir mitgeteilt, normalerweise müsste jede Domain, die über die Firma registriert ist, auch dann, wenn dort ein E-Mail-Konto hinterlegt wird, nach GUBD seit 2017 ja archiviert werden. Und man könnte das sicherlich in den AGBs anpassen und blablabla, Rechtserklärung und ich habe da keinen Verstand von, dafür habe ich da eben bei ihr bezahlt. Im Endsumarum müsste man dann da noch einiges anpassen. Und äh, ja, dann habe ich das wieder zur Diskussion gestellt. Und dann auch ganz klar gesagt, dass ich lieb gerne hier Facebook Workplace, die Free-Variante, die ja mich als Betreiber und Enrico nichts kostet, gerne an die Community weitergeben würde, weil ich das schön aufgeräumt hier finde. Und weil man dann auch so wieder seinen eigenen Platz hat, obwohl da Facebook drüber steht. Ja, okay. Aber es ist leider nicht so möglich, wie wir uns das gewünscht haben. Und da lag es natürlich nahe, jetzt hinzugehen und zu sagen, ja gut, dann nehmen wir dieses Facebook normal. Wir haben immer gesagt, Facebook blau, wegen dem Hintergrund. Da existiert schon eine Gruppe, da waren 200x Pioneers drin, einige neue, einige Kernpioneers, die von Riva schon darüber mal gekommen sind, um zu schnuppern. Und warum haben wir uns dann dazu entschieden? Weil Facebook in der Gruppenvariante und ja generell für uns als Benutzer kostenlos ist. Und eine Community besteht ja nicht nur aus einem Vereinsheim, River, Facebook, ja, sondern wir haben Blog-Einträge, worunter man kommentieren kann. Wir haben hier diesen Podcast, ja, wir sehen uns im echten Leben, wir haben alles Mögliche. Was gehört ja alles mit dazu? Aber wir brauchen ja einen Ort, wo wir gezielt diskutieren, tun und machen können. Und deswegen haben wir uns dann für dies, das normale Facebook eben halt entschieden. Ja, es ist raus. Und vorab hatten wir schon im Community-Test einen sehr harten Facebook-Gegner, wenn ich es mal so ausdrücken darf, jh 2422 war das, glaube ich. Also ich möchte jetzt nicht den kompletten Namen nennen. Aber du weißt, wenn du zuhörst und fühlst dich dann angesprochen, der total toll und echt super geschrieben hat, hey Leute, ich bin ja voll der Gegner von Facebook. Aber ich habe sogar ein Google Plus Konto. Ja? Und wahrscheinlich liegt es nur daran, ne, bei Facebook damals zur Anfangszeit, ist der Ruf erst einmal ruiniert, Punkt, Punkt, Punkt. Hat man einfach ein schlechtes Gefühl. Wir kamen dann so auf den Kernpunkt, naja, Facebook nimmt ja das, was du ihm gibst, ja, also deinen Namen, eine E-Mail-Adresse, Facebook setzt einen Cookie, ja, und äh, fragt dich natürlich ganz viele andere Dinge, die es wissen will, aber zum Beispiel, einer aus der Beta-Gruppe hat reingeschrieben, dass er 100 Jahre alt ist und kriegt von Facebook jetzt immer so, so Treppenlifter angeboten in der Werbung. Ja, so ist es nun mal, wenn man etwas kostenlos hat. Und äh, jetzt wird natürlich jeder Techniker unter euch sagen: Naja, aber Facebook macht doch A, B, C, D. Ja, richtig. Aber auch genauso wie Amazon. Ja, äh, die sind ja auch miteinander verbunden. Wenn ich bei Amazon etwas suche, zeigt mir Facebook dann auch so ähnliches an. Amazon setzt auch ein Cookie. Wenn man absolut, absolut, aber absolut nichts von sich preisgeben will, dann muss man natürlich einen entsprechenden Browser, eine VPN-Verbindung, JavaScript-Cookies und alles deaktiviert haben. Dann kann man natürlich genauso gut auch nicht mehr rausgehen und braucht nicht mehr am Leben teilhaben. Ist jetzt ein bisschen plastisch und hart gesagt. Nichtsdestotrotz war mir natürlich klar, ich kann es knapp 730 Mitglieder den Driver, um die geht es ja hier, nicht recht mache das ist mir klar ja und ich habe auch gegenwind erwartet jetzt mal zum lieben part ich habe echt auf meinem newsletter total liebevolle vielen vielen dank e-mails erhalten hey andré äh, vielen dank für die nachricht facebook ist nichts für mich ich werde mir dort kein Konto erstellen. Ich finde es schade. Ich hoffe aber, dass für euch dort der richtige Platz ist und ihr nicht nochmal umziehen müsst. Ich behalte euch im Auge und wünsche euch weiterhin alles, alles, alles Gute. Ja, Da tut es mir auf der einen Seite weh, diesen Pionier aus der aktiven Gruppe zu verlieren. Er kann ja noch im Podcast zuhören oder kommentieren im Blog. Ja, Aber eben aus der Gemeinschaft ist er ja dann ja, wie so ausgetreten, will ich mal sagen. Was mich dann allerdings geschockt hat, ich habe eine ganze Hülle und Fülle an Hassmails bekommen. Richtig, an, ja, richtig, an Hassmails. Und ich bin kein Promi. Ich, ich kenne sogar nicht. Ich kenne Viagra und Casino und, und solche Dinge, ja. Aber so hat kann ich dann auch nicht was ich mir denn vorstellen könnte und wieso ich nicht jeden Einzelnen gefragt habe und dass es ja wohl eine Frechheit ist und was weiß ich, ich möchte nicht näher noch drauf eingehen, wie eben so eine Hassmail aussieht, äh, wenn du noch keine bekommen hast, hoffe ich, dass du auch keine bekommen wirst, aber äh, ja, es ist ist okay, die Leute haben dann den Frust bei mir abgeladen, das respektiere ich dann eben auch. Ich habe dann trotzdessen relativ freundlich geantwortet, ja, dass ich das respektiere, wenn man eben nicht mitkommt und dass ich es schade finde und damit man weiß, wo man uns auch findet, wenn man sich irgendwann doch mal dafür entscheidet, ja. Ja, aber warum habe ich nicht noch eine Umfrage gestartet mit Enrico? Warum haben wir nicht 730 Tester zu allen Plattformen, die wir getestet haben, eingeladen? Ganz schlichtweg, es ist zeitlich gar nicht möglich. ja Du und ich, wir müssen beide arbeiten, damit unsere Familien auch was zum Essen auf dem Tisch haben. Und das heißt, diese ganzen Tests, deswegen nochmal mein besonderen Dank an die freiwilligen Helfer, geschah ja auch in der persönlichen Freizeit. ja Und wenn ich als als Haupttester mit Enrico jede Plattform mit allen durchgetestet hätte, da wäre ich heute noch am testen und morgen noch am testen und irgendwann äh, war es dann zu spät gewesen, ja und deswegen, manchmal muss der äh, Captain auf einem Schiff, wenn ich es mal so sagen darf, um an die Episode von Enrico und mir mal anzuknüpfen, äh, Einfach auch mal eine Entscheidung treffen, die sicherlich nicht jedem gefällt, aber einfach zum Wohle aller dient. Das lasse ich jetzt mal im Raum drinstehen. Das muss jeder natürlich für sich selbst bewerten und entscheiden, ob er das gut findet und mitkommt zu dem Paper des Pioneers auf Facebook. Dort haben wir ja die Facebook-Gruppe, unser neues Vereinsheim. Oder ob er sagt, ich kehre den Rücken zu. Das finde ich äußerst traurig, aber ich respektiere das voll. Und zum Abschluss noch, ist ja heute sehr, sehr intim die Episode und viele Insights. Facebook, denke ich, ist einer der wenigen Anbieter, die auch für die Zukunft gerüstet sind. Wir haben ganz viele Tester im Test gesagt, Mensch, River schön und gut, sieht aus wie Slack, funktioniert wie Slack, aber irgendwie bin ich nie warm damit geworden. Was viele ja auch nicht mitkriegen, wir haben für die neuen Pioneers, wenn die beim Onboarding, also wenn die beim Raufkommen in die Community waren, haben wir ganz viel Support geleistet, wo finde ich dies, wo finde ich das, Hilfevideos, haben wir ein Helpdesk voll mit River-Informationen gehabt. Also, wie du merkst, die Lernkurve war nicht sonderlich steil. Ja, der, für den einen war es nicht schwierig. Ja, für mich wäre es jetzt schwierig in der Küche ein drei gänge mit dir zu zaubern, für dich wahrscheinlich vielleicht nicht, wenn du gerne zum Beispiel kochst und das als Hobby hast oder du lachst jetzt und sagst, ja, <lacht> ich in der Küche, ja, dann ruft die Feuerwehr danach an und äh, deswegen, das ist natürlich für jeden anders. Aber so dann auch der Grundtenor, den ich tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, gar nicht so bedacht hatte, war, nicht jeder ist mit Driver warm geworden. Ja, und ich denke, Facebook bietet von der Plattform her jetzt nicht die bessere Übersicht, aber wir können dort Live-Videos machen, wir können Messenger-Gruppen machen, wir können einiges machen, was technisch heutzutage up-to-date ist und Facebook entwickelt sich ja schneller weiter als zum Beispiel River oder Slack, weil das eben kleinere Teams dort sind, was nicht negativ ist, es ja, soll keine Wertung sein, einfach nur eine sachliche Feststellung, mit weniger Leuten ja, hat man auch nicht jede Woche eine neue Beta-Funktion raus auf den Markt und dementsprechend denke ich, sind wir da für die Zukunft gerüstet und die ganzen großen Communities, vielleicht befindest du dich auch in einer dieser, mit zehntausenden x Leuten befinden sich alle erstaunlicherweise auf Facebook. Und am Anfang habe ich gesagt, ich wollte nicht Facebook haben. Ja, jetzt waren wir, ich habe ja auch ein privates Konto, und bin da aktiv, aber jetzt waren wir mit der Community tatsächlich, ja, so ein bisschen gezwungen und wir sind jetzt da. Und das jetzt ist so, kann man jetzt auch nicht mehr ändern und ich möchte auch nicht 2019, wir haben jetzt 18, 2019 umziehen, wieder auf eine andere Plattform, ja, für mich und dem Team und sicherlich auch für alle Tester, für wo ich das Feedback erhalten habe, ist wichtig, dass die Community einfach kostenlos bleibt und heutzutage möchte auch nicht jeder 15 Apps auf dem Handy haben, man öffnet die Facebook-App und ist dann sofort in der Community oder eben in seinen anderen Gruppen. Wie gesagt, ich hätte es mir lieb gerne anders gewünscht, aber so ist es jetzt nun mal. Und nochmal eine wichtige Sache, es kommt nicht darauf an, wie viele Mitglieder in einer Community sind, also welche Zahl vorne dran steht, für mich persönlich, verstehe mich da bitte nicht falsch, sondern wie viele von dieser Zahl in der Community aktiv unterwegs sind. Denn es nützen mir 10.000 Paperless Pioneers nichts innerhalb einer Community, wo jeder jedem hilft, wenn keiner davon aktiv ist und schreibt. Ja, dann nehmen wir lieber gemeinsam weniger, haben dafür aber eine runde Gemeinschaft, ja, wo jeder so wie er kann, ja wir haben alle im Privatleben und Berufsleben eben schreibt, tut und macht, aber ich habe zum Beispiel auch gemerkt, da gehe ich auch offen mit um, äh, dass einige Mitglieder einfach auch nur, ich sag's frei raus, Karteileichen waren, ja da wurde dann relativ zügig was, äh, ja kostenloses E-Book, kostenloses Ticket oder irgendwas äh, sozusagen genommen sich dann dafür zwangsweise in der Community registriert, ja, so als Dankeschön hat man dann so in einigen Aktionen noch mal was bekommen und ja, dann hat man nicht mal Hallo gesagt, sich nicht vorgestellt, ja, die E-Mail-Adresse an ACTA gelegt und dann war es das, aber man hatte sein E-Book. <lacht> Verstehe mich nicht falsch, das unterstelle ich dir nicht, lieber Zuhörer, und auch niemanden anderen bewusst. Ich habe es nur natürlich als Admin mitbekommen, Wer sich anmeldet und keinen Ton sagt, seit Monaten. Ja, natürlich, wir sind Jäger und Sammler, wir nehmen alles mit. Wie gesagt, ich nehme dann wirklich lieber Leute, die aktiv sind. Weil eine Gemeinschaft lebt einfach nur darum, äh, daran, wenn Leute sich beteiligen, sonst stirbt man aus. Ja, und hier die Paperless Pioneers sind wie ein Baby für mich, ja, eine Herde. Ich freue mich natürlich irgendwann über eine Million Pioneers, gar keine Frage. Es soll alles wachsen und gedeihen, aber ich möchte, dass es ja organisch wächst und nicht nur, weil es ein kostenloses E-Book oder irgendwas gibt, wenn man hinzukommt und dass man dann eben hilft. Jeder soll jedem nach seinen eigenen Möglichkeiten innerhalb der Community helfen, es sollen Termine gemacht werden, es soll sich getroffen werden, es sollen Freundschaften geschlossen werden, es sollen neue Workarounds entdeckt werden. Ja? Also das, was eine Gemeinschaft oder auch eine gute Nachbarschaft, stell dir vor, wir würden alle auf einer Straße leben und bei dem einen muss der Baum gefällt werden, da rennen wir alle rüber, der eine grillt, der andere bringt Kassenbier mit, der andere dann Moped und los geht's. So stelle ich mir eine gute, lebendige und aktive Gemeinschaft vor. Und auch wenn ich hier jetzt emotional und drumherum langgezogen habe, würde es mich natürlich freuen, wie du darüber denkst, wenn du vorausgesetzt dazu eine Meinung hast. Und wenn du gar nichts mit den Pioneers zu tun hast und zufällig in diese Episode reingerutscht bist, vielleicht hast du ja Erfahrungen mit anderen Communities. Gerne unter paperless podcastde In dieser Episode mit der Nummer 87 freue ich mich über deinen Kommentar. Und vielleicht... Sehen du und ich uns ja bei Facebook, bei den Paper des Pioneers, in neuen Vereinsheim, im frischen Gewand. Kannst du über die Suche dort eingeben, wirst du uns schnell finden. Ich bedanke mich für deine Zeit und ich bin raus.